0: 影响千万女性收获幸福。大家好，这里是我知你心知幸福情感客厅，我是你的心理情感导师小资。如果大家遇到了任何的情感问题、婚姻或者家庭危机，你都可以添加我的微信，是小资的本名肖资琴，小写全拼加数字 520， 来开启一对一的心理情感咨询。那在今天，我在直播间特别给大家邀请到的嘉宾是中南大学湘雅二医院心理学博士、儿童心理专家托德老师，和你来聊一聊易怒父母养出来的孩子后来都怎么样了。问候到托德老师，你好
1: 。你好，小资，大家好，我是托德老师。
0: 呃、uh, ，兔德老师，因为我们都是父母啊，今天邀请你来呢，也是会确确实实作为母亲的我们，有时候也觉得挺无奈的，会发现生活当中我们很容易对自己的孩子发怒。大家有没有这种情况？会觉得自己的孩子一边是天使，一边又是小恶魔，有时候真的是让人无法招架。<笑>你比如说晚上磨磨蹭蹭的让他去睡觉、嗯，他不去。昨天晚上嘛，然后因为他快过生日了。嗯嗯呃，我当然，我本来是给他答应了一个生日礼物，然后后面我跟他爸爸商量了之后，觉得这个生日礼物呢，可能不是那么的合适，因为不太划算，还有两千块钱，就跟他商量说，那我们是不是能够换一个？那孩子有一点不太能理解，嗯、我就让他去，呃，去洗漱的时候，比如说已经到了十点、十一点了，因为他已经算睡得晚了。我陪，我还是陪着他洗了脚，嗯、结果他没有洗脸，没有刷牙就上床睡觉了，<笑>就是这种<笑>这种事情在生活当中非常非常的常见
1: 。嗯，是的，因因为这种，呃，其实我们在生活当中遇到，就是我们跟孩子发脾气的情况是挺多的啊。呃，因为我在呃我们自己的平台托德学院，那我们每天都会回答父母非常非常多的问题，那有很大一部分。那都是就是父母啊，控制不住自己的情绪，哎、呃，对孩子发脾气。那么，对，呃，这这好像是我们父母的一个通病啊。呃、我我不知道你你对你孩子发脾气的多，还是你爱人对孩子发脾气的更多
0: ？我们俩是这样，就是我其实我一直是在成长的过程当中。我发我发现一个问题，就是我跟我父母的时候在一起容易对孩子发脾气一些，我自己单独或者说我情绪好的时候，我对孩子发脾气的次数会比较少。而且我现在因为我做咨询师这么多年，我有一个觉察，就是哎，我知道我现在是需要对他凶一点去讲话，但我有好像有一个第三只眼，说那你是这个是你的情绪，可能是你的工具，但是你不能够真的就陷入到情绪当中去。这个倒是我的一个觉察，嗯、所以当然我我在前几年的时候还没有这个意识，比如说就会传承我父母的习惯，呵呵还会比如说他要是把门锁在里头不出来，然后你怎么叫他都不开门的时候，我就会我就会比如说踢门呐、啊，就会叫吼叫这种事情也是经常发生的，在原来的时候、嗯、偶尔吧，可以说偶尔。
1: 嗯，是的，其实，呃，小紫，你知道吗？就是，呃、嗯，我们发脾气，对孩子发脾气啊，其实可以换一句话来说啊，啊、呃，我们虽然看似是对孩子发脾气、嗯，实际上啊，很多情况下是对我们自己发脾气
0: 。对，你知
1: 道为什么吗
0: ？是是的，就自己的失控感，对不对？就
1: 是我想
0: 控制他，嗯呃、但是好像没有办法的时候，这种好像，是不是这种感觉？
1: 对对对，你说的呃很有道理啊！就是我们其实为什么会对自己发脾气呢？就是我们觉得我们的预测，我们遇到了挫败啊，我们觉得哎，应该是他应该是这么写作业，应该就是认认真真的、啊，是吧？不要总是走神呐、啊。他学一个东西，应该就就是一直坚持下去啊，不要中途放弃啊、嗯。呃， 那么实际 上， 我们越是觉得这件事情出乎我们的意料 啊， 没有在我们的预想或掌控当 中， 我们就越容易发脾气。那实际上 呢， 也是对我们自身的一种叫做无力感啊。我们觉 得， 哎， 是， 哎， 我好像怎么怎么带娃带了这么 久， 他还这个样子 呢？ 但实际上 啊， 就是包括在我们的托德学院啊。就是很多父母啊，都是从一个易怒的父母开始，最后变得呢，就值得他们愤怒的事情就会越来越少了。你你你知道是为什么吗
0: ？为什么呢
1: ？因为就是实际上有孩子的，可能可能我们平常对孩子发脾气的有 70% 甚至80以上的事情、啊、都是不值得发脾气的事情。<笑>他他们不知道
0: ， 8 0以上都是不值得发脾气，也就是。呃，其实生活当中那些小事，你完全可以通过，比如说好好说，去解决
1: 。嗯，如果说好好说啊，他其实会有一个误解啊，就是很多父母、嗯、可以说，也许是百分之九十九的父母都认为我我已经好好跟他说了，对吧？嗯、我已经，嗯、你看我很耐心的跟你说，对对对<笑>宝贝，你要好好吃饭哦，好不好好吃？宝贝，你要认真一点吃饭哦，不好好吃，对、嗯、吧？那对对对对那你就让我忍无可忍，<笑>我就要开吼了。但其实不是好好说<笑>，
0: 对
1: ，呃，他其实不是说我们好好说就对，是要我们知道如何说啊，就是呃，不是有本书叫做《如何说孩子才会听》吗？其实不是好好说，不是你耐着性子，而是你知道如何说
0: ，要如何说他才会听，嗯。哦
1: 呃，其实这个原理啊，也也还很简单。打个比方啊，那举个例子
0: 吧、就是，举个例子，比如说我们常见的，他不爱刷牙，呵呵不知道大家有没有共鸣啊？共鸣的赶快点个播，关注了，然后鼓鼓掌。不爱刷牙，不爱洗澡，对吧？不爱写作业，不爱吃饭。嗯、我家孩子特别不,不爱吃饭。嗯嗯
1: ，对对对，就是这个这个，只要我给你稍微讲一点点小知识，可能绝大部分的人就会觉得，哎，这很正常。好，那我那我来讲一下啊，就是我们先拿一个吃饭来说啊，呃、嗯，其实从进化心理学的角度来说啊，就是我们人类在原始时期啊，它是它进食是没有规律的，它是没有一日三餐的。嗯、啊，我们就现在啊，那早餐、晚餐，呃，中餐、晚餐，那么我们是把它规定起来，对不对？但是，嗯，嗯原始时期我们是看到什么吃什么，所以这个呢。呃，就是小朋友吃饭啊，它不是自然形成的，它是一个社会化的过程。所以孩子不认真吃饭，嗯、吃一下去注意力转移，那是正常的啊，他、呃、不是说一个，他不是说一个是故意来刁难你。但是呢，这里面就涉及到了一种用结果来驱动。啊，就什么意思呢？就是说，哦 ，OK， 那你要让他知道我们吃饭都是固定时间，对不对？那么好，那么我们早餐是什么时候吃？中餐是什么时候吃？下午呢，可能要加一个这个、这个、这个下午餐，是吧？下午茶的时间。那晚餐呢，会有一个晚餐。好，那么我们怎么什么叫以结果来去定位呢？就是那好，你现在不吃，嗯，那是不是待会儿我们还能够继续吃吗？好，那么如果如果你告诉他了，他说那我就是不吃，我要选择现在先玩玩具。在我们家就是这样啊，就先玩玩具。o、OK, k 好，没问题。那我们会怎么样？呃，那有的家长就会说，那那就吃完，那不让他吃了。那我们还没有做到这么绝对啊，我们就会先把他喜欢吃的菜吃掉啊，他还是有的吃。但是呢，他喜最喜欢吃那些菜，我们我们是毫不留情的全部干光。<笑>
0: 他如果什么都不爱吃菜呢？他只爱吃零食呢？
1: <笑>啊，对，这里就涉及到，如果他没有选择这个中餐，那零食是一点都不可能给他的。就是我们这一点是会和全家非常统一的说好，就是反而是他吃好饭了是有零食的，他没有吃好饭是既没有好吃的饭，嗯、又没有零食。所以他才会就是、嗯、呃才会觉得吃饭会是比较重要的一件事情
0: 。对我看有人想要上麦啊，我们先跟托德老师聊一个小时，然后我们把大家的一些呃今天的主题聊聊的，大家能够收获到更多。如果你有任何的问题，到下半段的时候，我邀请大家来上麦来聊。同时呢，也欢迎大家去点击我们的头像关注啊，觉得老师讲的好的多多的鼓掌。啊，因为这个掌声呢也是免费的，不要吝啬你的掌声。刚刚有讲到一个点，就是可以不要他吃零食。我们家是这样，那不要吃零食，但是做不到。<笑>所以原来我跟我的父母<笑>还有我的婆婆在一起啊，我跟我婆婆做了好多年，嗯、就是那我们每一次都是说，那你吃完你不吃饭，你就不吃零食。他哪怕不吃零食，但是还就是我们实际的情况就是这样，家里的老人。就包括我们也会觉得说孩子会不会太饿？那晚上呢，可能就会给他补足一些，给他做一些东西给他吃。这样其实我会发现形成了一种恶性的循环。嗯、这几年都是这样。嗯
1: ，呃，其实我觉得应该这么来看嘛，就是呃、嗯，饮食习惯这个事情啊，当然如果是呃，我们我们育儿的原则就是我们能控制的我们就控制，控制不了的呢、嗯，如果没有太严重的问题呢，呃，其实也可以也可以不那么重视。呃，我我举个例子啊、嗯，就是打个比方，就是这里又又呃讲到了就是隔代抚养的问题，嗯，就是呃很多时候我们没办法，像工作太忙了，呃、要要父母帮我们带娃，那这个时候呢、嗯，父母帮我们带娃呢，就很多人就会产生冲突，对不对？育儿观念是不一样的，嗯、那有他有的就是说他会呃他会觉得父母的带娃的方法不好，呃比较老套落伍了。好，这个时候呢，他们就会就会去冲突，但父母也很委屈啊，他就会说，觉得那那，哎呀，我我跟你辛辛苦苦带娃、啊、是吧？你还东挑西拣的，那我也不开心。呃，所以实际上呢，我们有一个原则，叫做如果你交给谁，那个时候啊，你还是要把一定的决定权告诉他，呃，决定权交给他，那么你可以觉得不那么重要的事情呢。那你就交给他。如果你觉得这个事情非按我们的这个方法来不可呢，嗯、那你就必须要投入一些时间。这个是呃，鱼和熊掌不能兼得的事情
0: 。是这个、这个点我倒是做的还挺好的，就是可能在他十岁以前，我的父母，特别是我婆婆带的会比较多一点。九岁以前吧，那么我就秉承一个原则，嗯、就是那嗯，基本上如果是衣食住行这一块你要管的，呃。我就会不插手，就哪怕我会觉得这是不对的，我可能只会表达我的建议。但是如果你执意这样，那我会尊重你。这样其实会减少很多的婆媳矛盾，就我们一直都相处的还挺好的。呃，比较有矛盾的时候，其实就是我拿回主导权的时候，我会发现，比如说我想要去怎么怎么做的时候，可能当老人家还是那一套的时候，会发现这个时候容易有冲突。所以最近我就干了一个事儿，嗯、<笑>就是那我就坚持的说、嗯，那老人家就回家，那我自己来带，嗯、哪怕工作辛苦一点。过几天他就十一岁了，正好是要培养他独立自主的时候嘛。嗯
1: 、对，我觉得这个就是这个动作是很重要
0: 的嗯。嗯，对。那我们今天有聊到为什么我们会对孩子容易发怒啊？就有一个点，老师说的特别好，托德老师，就是我们容易生活当中容易觉得孩子是故意对着你干的。那这个时候你就会很生 气， 你的怒气就 好， 你要跟 我， 你要对着跟我 干， 那这个这个脾气就上来了。那有一个 点， 就是那就是要去理 解， 他不是故意 的， 呃， 就是生就是他的一种饮食习 惯， 可能就是属于那 种， 我吃一会儿 饭， 然后我可能就注意力就不在这个上面 了， 就是理解到他这是一 个， 比如说进化进化的一个正常的。
1: 正常的一个表现，对，其实这个可能我我还还讲一个例子吧，就是呃，实际上有很多时候我们是不理解孩子的这种叫做呃心理发展规律啊，包括就是他的脑发展规律。嗯、呃，我举个例子，其实和你的你家里的昨天那个小冲突是有点像的，就是什么呢？就是呃，我的女儿早上起床呢，就是她都是自己穿衣服的，自己穿衣服，自己穿裤子。嗯那么，呃、哎，但是呢，他有一天他就提了一个要求，他说我要我要边穿衣服边听故事。那如果他问我的话呢，这个情况我是肯定不允许的啊。但但是呢，我不允许的情况下，他如果一定要提的话呢，我也会有我的方法啊。然后呢，有一天就是，嗯，孩子的妈妈他就呃看看他起床的时候就他自己穿衣服，他就呃帮他把这个故事打开了。那么打开以后呢？结果呢，他就发现他穿衣服挺慢，是吧？因为孩子的注意力总是被是被分散嘛。你包括很多家长跟我说，那吃饭的时候看动画片，他就他肯定是是不不会好好吃饭的。好，那这个时候怎么办呢？那当时呢，呃，我我的爱人他就他就直接跑过去说，那那不行，你穿的太慢了，我就把你关掉了。当他关掉的那一刻，实际上呢，就是呃，这个孩子情绪就开始大哭大闹，开始情绪崩溃了。嗯呃，那么，那么就是两个人就开始发生了激烈的冲突，因为因为我,我孩子其实才才才五岁啊，嗯，那这个时候我在旁边先看着，我就我就没说话，因为我我想我想要把这个过程一起来帮他拆解一下，呃，然后我当然啊，那、呃、等到都平静下来以后呢，我就我就跟我的爱人说，我说呃，呃，我说是这样，嗯，其实有一种方法，你可以让双你也不生气呢，他也不生气。因为妈妈也是认为你故意的拖延嘛，是吧？她就她就是妈妈也生气了，孩子也生气了，他认为你关了我的这个故事，她就很大的脾气。但是我说有什么办法是比较好的呢？结果我我爱人就第二次遇到同样的方法，她就使用了我这个方法，然后哇，叫做她说使用完以后叫做岁月静好，一切照常，孩子也就是也很自主，也很自觉的把事情都做好
0: <笑>我特别好奇是什么方法能够岁月静好，好难啊
1: ！呃，这这个方法我们把它称为 C B S T 啊，这个是是我们来去呃从认知行为治疗提取出来的一个方法，把它运用在育儿当中。好，那我就不卖关子了 C-B-S-T、哦嗯、啊！对， C C B S T 啊，叫呃、C-B-S-T、就是就是认知行为社会训练，翻译过来啊。呃，那么我具体是怎么操作的呢？其实也很简单。比如说孩子啊，呃，我们家里当然你首先有规矩，他的规矩就是他每天晚上要听那个故事，那这故事特别现在最近是特别喜欢听《不一样的卡梅拉》啊，这个我相信很多的呃家的这个孩子都听是吧？那么听的过程当中呢，我们的规矩就是晚上睡前听一个，因为故事特别长，有二十分钟。那么我就告诉我爱人，我说你是这样。下次呢？呃，其实原则上你是不应该打帮助他打开那个故事的，是不允许的。但是如果一已经听了以后，那你你想要他去判断他要不要继续听，呃，你想要把它关掉，你如果直接关掉，他肯定会发脾气。那你就可以跟他去商量，你也可以问问他，宝贝，我们家的听故事规则是什么呢？好、啊，这是第二次啊，孩子就说，嗯、呃，那我们都是睡前听。嗯，那对睡前听，但是你今天是早上听哦，那是这样。那么既然你今天选择了早上听，那我们今天晚上睡觉的时候可能就不能听这个故事了。你愿意做什么样的选择呢？他停顿了五秒钟，马上就说：“那好，我现在不听了呵呵，我现在不听了，我现在就
0: 就是给他做选择。
1: ”对。就是一定要把主控的这个权利交给他，而不是你好像是觉得那我就是规矩是吧？我定下来，你现在得关就关。但实际上孩子他是不理解你为什么要关的，他认为你是在挑战他，嗯、而你认为呢，他的拖延是在挑战你。那么其实他的拖延不是挑战你，是因为他的精力被分散了。嗯。所以，这是懂孩子和不懂孩子的区别，就是非常非常的大
0: 。你还别说，隔行如隔山。因为我，因为我是专注在情感领域做，呃，恋爱、脱单、婚姻咨询。那实际上我，我其实你刚刚讲到的这个给孩子做主动权，我这个背后的规律我都不是太明白
1: 。所以有的时候说，
0: 嗯、那就像昨天，我不是今天中午还跟你分享吗？昨天那个给他。嗯呃，说生日礼物，开始是答应他了，因为我当时也没想那么多，让他喜欢就给他买。后来我跟我老公一商量，老公说：“你这个买了之后绝对就会后悔，没没两三天你就会后悔的，就不太赞同买。”孩子会觉得、嗯：“那这个时候你答应我的呀。<笑>”嗯，就生了一晚上的气
1: 。对，对那其实就
0: 是他在是他的这个主控权就就丢失了，就是觉得说，呃，就是觉得有一点。呃，就不太能够理解这个事情。我就是喜欢，我就想要。但你，但是你们，但是你们有一点背信弃义的那种感觉在，是不是？呃
1: ，你要想，其实如果你是孩子的话，你也会生气的。啊、呃，对，因为就是我，我,我你已经答应,答应他
0: 了
1: ，对吧？就是呃，孩子，就是我在我们家也是一样，就是如果你答应他，比如说爸妈,妈答应他了，或者是呃，后来要想反悔，或者我答应他，我答应他一般来说绝对是我，我，我。就是不惜一切代价，我也要去做到的。呃，嗯、但是就是有时候或者是老人呐、啊，他们也会也会有这种情况，就是说啊，那那说过了不算，那孩子一定会特别气愤的。那么呃、嗯，有一点就是说啊，你不想让他做什么事情，或者是你觉得这个事情还是他可以自己承担的，让他自己承担结果啊。比如说你、嗯、呃，你跟我讲你的儿子想要买一个特别贵的一个头盔嘛，是吧？那么在、嗯、在这个过程当中确实特别贵，你们觉得划不来。那么怎么办呢？那我们家就是这么做的。我们家就是因为他每年有压岁钱嘛，压岁钱我也不要他的，嗯、呃，那但是是存在我这里啊，我会给他记数。记数呢，他如果这个东西是爸爸妈妈主动愿意给他买的，那么呢，就是那他就不要扣他的零花钱啊，不要扣他的压岁钱。嗯、但是如果是他提出来我一定要买这个，我说 OK 好，那么。因为你的钱我不要你的，那么是你来支配。那你支配的话呢？那因为他还小嘛，那是由我来花。那我等我会计数。那你用一点，那就是少一点。你愿意花吗？如果他一定要花，那我无论他买，我们觉得这个东西多浪费，多不值得，那我都会让他买买过来。那买过来以后呢，我会告诉你，你的钱真真实实的少了。其实这个时候是训练他，就是。训练他学会买东西，但是要付学费。对，对
0: 就是这个，你的压岁钱可以完全的给你掌控。那么，只要是你喜欢的，不管实用还是不实用，那么你来承担这个结果就好了。也就是你你自己来承担这个结果。其实他也是在侧面的，能够培养孩子的独立自主的能力，他自我负责嘛。
1: 是的，是的，其实其实我觉得情感在某一部分也是和育儿相通的啊，虽然不是完全相同，呃，就是其实这叫边界感嘛，就是我们在觉得在情感当中，边界感也特别重要。就是如果没有边界感，比如说呃我举个最极端的例子啊，就是比如说这个有一个男生他有暴力倾向，对吧？他要他要去这个这个，或者是说家暴也好，或者是有这种。要要打女朋友的这种倾向也好，这个时候一定是必须让他承担自然的非常严重的后果啊，哪怕就是分手也好，或者是呃要要非常非常的就是有原则性的来处理这个事情。如果一旦这个不承担后果的话，那这个行为就会升级。嗯。
0: 这个就是在，比如说我们在我带学员的时候做咨询的时候，或者说成年人沟通的时候，我其实非常的注重边界感，就知道什么是你的责任，什么是我的责任。那我可能在带孩子的时候，不由自主的会觉得，哎，你应该听我的，可能还是会受到老一套的传统的观念，就可能在这个边界感上的确，我觉得做的还是不够的，还是应该把这个，就是我们讲就是触类旁通啊，就把它、呃、运用起来。
1: 嗯，是的，是的，因为呃，其实我们有时候就是，特别是妈妈啊，妈妈其实对孩子这种情感啊，嗯、就是一方面呢又爱得不得了，就是实际上这种爱到骨子里的这种感觉啊，很容易破坏边界感，就是包括是包括我们家虽然也是、嗯、是虽然是女儿啊，但是也是妈妈对她爱、嗯、爱到骨子里，就是那种这
0: 种呃。骨<笑>肉血亲真的是，你看着他你就很开心了。只要做妈妈的，应该是感同身受啊。你看着他，你会觉得，哎呀，这怎么长得这么好看？怎么长得就是就是特别？就不管他是真好看还是不好看，那对妈妈来说，他就他就真的有一种你的这种我们我们内内在分泌的这种激素，就会觉得哇，是很享受的一种感觉
1: <笑>。是的，是的，就是其实，在我家都会有经常会有这种现象。我觉得我昨天还是前天就。就就经常我在旁边是在哎在在提醒，不要不要说说那种就是让他就是呃可能会有有不利于这个育儿的话啊，呃我我举个例子，就是我家小孩不是最近在学跳绳嘛，那他们要要跳绳嘛，我相信很多的家里的孩子都都开始要学跳绳，那么他跳绳呢，刚开始真的是很一个都跳不了的，就是呃最多跳一个两个。好，那这个是有一天他突然突破了，他跳到了多少个呢？他跳到了十一个，然后这个、嗯、这个时候妈妈就马上就就就,就非常高兴，就说了一句：“哦，宝贝你真棒，那你、嗯、你,你太好了，你肯定是你你们班上跳的最……还没说出是跳的最好的那个字的时候，<笑>我就大喊一声 stop， 我说怎么
0: 不能说吗？不能说这句话吗？”
1: 不能说，我就<笑>我就说，嗯，停停，你肯定是你们班上跳的，他准备说最棒的，那我就换了一个词，我说最努力的。
0: 啊<笑>、哦，我明白，就是要表达他的就是他的努力的特质，而不是表达的他的这个聪明，要夸不夸他的聪明？还有一点是不是因为就是无意当中跟别人去比较，是这两个点吗？
1: 因为你就是我们表扬一个人的原则啊，就是要、嗯、要具体，要有数据，而且呢不能有夸大。你比如说他他跳了十一个是吧？他绝不是班上跳的最多的那个人、嗯，所以你绝不能说啊你是班上最棒的。那那这种夸只能产生负面结果，就是说。那我真的跟别人去比，哎呦，我根本不是最棒的，我妈妈在骗我啊，对不对？嗯、这这就会产生这样的一个一一个一个失落感。那我只能这么说呢，我说宝贝，你跳到十一个了，我觉得你比你之前要进步很多了。那这完全去比较，没有任何夸张，就是你的你的说话原则是要现实，你不要你可以表扬他，你可以鼓励他，但一定不要说假话。有很多家长他会喜欢为了鼓励孩子说你是最棒的，那这个话对一定会有漏洞
0: 。明白，也就是夸奖一定要具体，要有要有数字，比如说他之前跳八个，现在跳十一个，那你比之前进步了，进就是呃实事求是就可以了
1: 。对，是的，你后后来就结果发现他哎这样一说，他真的很有动力。他说哎挺好，我比以前进步了，那、嗯、现在已经可以跳到三十个了。啊，我相信，呃，我是相信他可能还在不久的将来超过一百个应该是没问题，但是这都是自我奖励，就是他不是依赖你的这种什么夸张的说是你是最好的他才努力、嗯，而是他就是觉得我自己进步了，他他就会不断的想要去继续挑战
0: 。对，有一个现实的情况，实际上我们夸奖孩子的词，我会觉得是比较的少的，因为我们。习惯了批评 啊， 中国是这 样， 习惯了说你要是夸你两 下， 你就飘到天上去 了， 就习惯了指责。那我们夸他就是 哇， 好棒 啊， 你(笑)最(笑)聪明 了， 啊， 你很努 力， 可能就除了这几个字之外就没了。所以今天我学到一 点， 就是要有具 体， 要有数 字， 然后越具体越好。当 然， 还夸他努 力， 这个是没错的 吧？
1: 对对对，夸他努力努力是，呃是当然呢，当然啊，有一点就是他真的努力了、啊，而不是说他没努力你也夸他努力。但是如果他就是在在为这个事情而而努力的时候去，去需要不断的去肯定他的一个努力，而且呢，就是作为我们家长呢，就是要去不断的训练怎么样去表达这种词汇啊，就是我们词汇用的越准确，孩子呢他其实啊他会更有力量感，他就觉得哦。他，你你讲的非常的就是准确，那么他呢就不会对自己有那种夸张的或错误的判断，这个是比较重要的。明
0: 白，明白。哦，我刚我们刚刚有了解，就是我们会呃，今天知道一个新的呃训练方法，叫认知行为操作训练，也是托德老师和托德学院你们几个专家一起呃研发出来的，对吧？我们先了解孩子的脑发展规律。这样能够让你更呃了解他，你就不会容易生气。我们是这样来理解吗
1: ？是的，就是呃，当然啊，大家如果对这个育儿的方面的知识啊，育儿方面的一些呃很多的，就是科学的规律，你们很感兴趣的话，嗯、你也可以关注我的呃那个公众号
0: ，点击托德，对，也可以点击托德老师的头像，他、嗯、在我咱们喜马拉雅有很多呃关于育儿的。付费、免费的课程都是有的，大家可以点击关注托德老师。那么，想要跟托德老师进行这个具体的咨询的话呢，大家也可以加我的微信，是小资的本名肖资琴的小姐全拼加数字520。如果说你在生活当中很忍不住生气，你就是不理解他为什么要这么做，很常见的嘛，就是孩子不吃饭，孩子成绩不好，特别是什么，就是做作业，我们就再拿一个做作业发脾气。嗯这件事因为你我们看到的新闻是什么？就是父亲然后在旁边指导孩子写作业，他能气出那什么高血压，能够进医院，这这这得有多大火气
1: ？对对对，他他其实也是，呃，就是父母已经完全失去了掌控感，就是父母自己觉得，呃，我好像搞不定我的孩子了，然后越来越焦急，越来越觉得自己是，其实他觉得自己没用。他觉得自己搞不定他的孩子，嗯、但实际上，我我老
0: 公也是这样。我想起来了，就是他给他辅导数学，前面一个小时还挺耐心，但后面可能说了一遍、嗯、两遍、三遍、四遍、五遍还是不懂的时候，他就,就开始吼起来了：“嗯、这么简单的事情你还不懂吗？”就开始敲桌子了。我说我天哪、嗯，你把我吓到了！嗯
1: ，<笑>是，这是很常见的
0: 吧、就是？嗯
1: ，对，但非常常见，因为我我写过一本书嘛，叫做《点燃孩子的学习动力》，就是、嗯、呃。你这叫什么？就是实际上辅导孩子写作业，它是有非常科学的方法的。就是我们我们总认为自己哦，这个带个娃，比如说他学习成绩呃怎么样，我就是我就教他呗，是吧？他他学习成绩不好，不爱学习，那我就旁边守着他呗。不对，对，其实要引发一个孩子的学习动力啊，他是有非常科学的步骤和方法的。我先讲一个小小的啊，所有的方法里面我讲一个小例子。好，呃，我们经常会说一句话啊，我们父母经常会说一句话叫做：“哎，学就是学，玩就是玩啊。”比如玩的时候学，学的时候玩是玩也玩不好，学也学不好。你有没有听过这句话
0: ？对，经常说，啊、而且经常
1: 说对对。对对。听过这句话的我们听友可以可以用语音来，哎，鼓鼓掌，可以可可对点赞可以，对对股股我也我就知。啊，对，我就可以知道你们的反馈啊，嗯，因为我们没有办法知道大家
0: 的反馈，这个、对
1: ，是，嗯、呃，好像
0: 芈月飞是有话说，我们一会儿九点钟之后我们开通在线连麦，然后秃子老师就可以回答大家的问题了，我们先等一等啊，可以，可以，我
1: 们我们可以早一点开通，我们先把这个话题聊完啊，嗯、呃，如果听到这句话以后呢，呃，我我就觉得就是。如果你这么想了的话，其实你在这个激发孩子学习动力方面，你你就会犯一个错误，就是在我们家的生活当中啊,啊，呃，就是包括我自己一样，我从来不认为学习和玩是分开的，我从来是认为学习约等于玩，嗯、玩呢就约等于学习，是不是
0: ？我能。第一次听过。对，就是让大家开心的学习，道理道理大概知道怎么做呢
1: ？<笑>嗯，就是实际上就是如果还是说脑科学啊，就是人类的学习机制啊，它游戏和学习其实是是同样的一个就是心理过程。那因为游戏你在学习嘛，是不是？你你要过关、嗯、是吧？你玩一个什么游戏，什么愤怒的小鸟，你要知道调什么角度是吧？直直接打到那个猪，但是。呃，学习也是一样，其实也是升级打怪的一个过程，所以在这个过程当中，呃，包括我们在任何东西启蒙的时候啊，一定是最最不要破坏的，就是孩子对学习的感受。嗯，啊、那已经破
0: 坏了怎么办呢
1: ？<笑>已经破坏了，呃，我们先说没破坏之前啊，没破坏之前，好好比如说那个，我有一次到到、嗯、到一个呃朋友的家里，他的妈妈就在教他学单词。啊， 要是学单词的时候就特别不耐烦 啊， 刚开始还挺耐烦 的， 后来就不耐烦 了， 就怎么说 呢？ 就 哎， 怎么怎么老是走神 呢？ 眼睛看到哪里去 了？ 我们在学 习， 知道 不？ 你要认真一点 啊！ 啊， 那孩子就其实他的满脸的就不情愿 了， 就觉得哎不想学 了， 没意思 啊， 是 吧？ 因为你把学习和妈妈发脾气的痛苦 啊， 大脑连接在了一起。啊！一想到学习，妈妈就板着脸；一想到学习，妈妈就板着脸。那那那怎么还会想学习呢？对不对？嗯、一
0: 想到学习就不能玩、啊、我儿子现在
1: 就是这样的。对啊，<笑>对，你想到学习就不能玩但是呢，实际上我们比较会激发学习动力的这个家长，他是学习和玩是联系在一起的。打个比方啊，嗯、呃，我我我孩子现在非常非常喜欢学学英文啊、呃，那么他会主动背单词。有一天我累的睡睡睡着了，他硬是要把我摇醒，说要我跟他复习单词。呃，我我我说后来后来还是他妈妈把他叫走了、啊。就是我是怎么做的呢？嗯、就是比如说我跟他教他一个单词啊，教他一个单词，呃，这个我就会一般正常来说啊，就是 excellent、嗯、啊，就是非常棒非常好这个单词 excellent。好，那么正常的来说呢，也没什么意思。然后呢，我我说的时候呢，我就会，我跟他两个人坐在床上，我就我就会很夸张的说 ，excellent， 然后我就往后一倒，他就哈哈大笑。我说、oh, 爸爸，这个单词好搞笑啊！好，他把这种快乐的笑声和我的那个很奇怪的发音啊 ，excellent 的这个发音，他就记住了。然后呢，开
0: 心跟快乐跟玩连到了一起。
1: 对我们说，一定要让笑声，嗯、一定要让这种呃，就是比较愉悦的心情和这种学习，把它连接到一起。这个时候，一定要就是为什么最早期的学习一定不要上难度，千万别别说啊，我要赢在起跑线上，我要跟他加难度、加量、呃、就、题、是、海战术。No no no no， 你要经历一个非常长时间的兴趣培养周期。
0: 嗯，那这种兴趣培养周期，就像您刚刚说的，呃，就是比如说我们学一个单词，就让这个事情变得尽可能的好玩一点，充满了笑声。那我们学习，我们讲本来，因为我们中国人确确实实这个观念是根深蒂固的，学习本来就是辛苦的，嗯，悬梁刺骨，对吧？古时候不是这个还是个从古至今，就是学习本来就是需要你刻苦的。嗯，而且遇到比如说我们阅读理解，孩子现在几年级啊？开始阅读理解或者是算术有阅读题的时候，嗯、他就很难跟笑声还有愉悦的心情连接到一起啊。嗯
1: ，呃，这么来做啊，就是呃，一、嗯、就是大脑的学习规律有个特点啊，就是孩子什么情况下会爱学习呢？嗯、我告诉大家，一般来讲，呃，孩子都不会爱学习。就是如果你按照正常的角度上来说，学习孩子都不会爱学习，因为人的大脑是他刚开始他他不是来面对一些高难度思考任务的。那那人是很爱思考，但是他的大脑他本身来说会会偷懒，他就是说呃他更喜欢那种自动化的，比如说我们就是呃刷剧是吧，看动画片，这这是自动化的一个过程。呃，那么。那么什么什么情况下能让孩子爱上学习呢？有一个非常重要的点，就是你首先一定要让他每一次的学习任务啊，他能够控制，就是说他觉得诶，呃，有那么一点难度，但是呢，又不是太难，呃，我可以搞得定，让他每次都能搞定，他的这个自信心就会越来越好。但是如果啊，嗯
0: 嗯。每一次给他控制量，或者是每一次给他控制难度，让他觉得哎，我完成了，那我就可以去玩了，这样可以吗？是，嗯
1: 、对，呃，其实其实和玩没有关系，就是你这还是把玩和学习对立。对
0: 对对，就是你看我这个观念我根深挺，我<笑>就平常就是这么教的。好，你先学习完，好，学习完你就可以看电视了，看一个小时，就这样
1: 。<笑>对对对对，就是其实完全无需对立。就是比如说啊，你学习本身就是玩的一种形式，嗯、呃，那打个比方啊，就是我们我们有三个，我我们玩的特别好的都是心理学老师啊，也也都是心理学学、嗯、心理学家，那么我们就经常讨论说，哎，你你孩子就是遇到作业多的时候怎么办呢？是吧？呃、嗯、呃，我我们统一的结果就是，如果学校的老师布置的作业过多的话，我们会。问问孩子说：“你觉得作业多吗？做得完吗？”嗯、孩子如果说做不完，嗯、那我们就会呃就会我们就会认为你可以跟孩子讨论说：“你觉得哪些作业是觉得没什么必要的？对你的这个呃训练学习是没什么？你可以自己决定。如果你决定不做这个作业，爸爸妈妈会帮你跟老师沟通一下，你就呃就不做了
0: 。”嗯，那我们、嗯
1: 、我们绝对会这样做的。
0: 那如果啊，当然这一步我觉得是非常智慧的一个选择，也也挺难的。就比如说，哦，正好我我们家孩子他学习可能就刚刚及格，或者是呃，七八十分。因为我的观念就是，你不用不用太成绩好，然后你开心的、健康的过一个童年就好了。但难免第一个呢，嗯、我会容易把学习和玩儿去，呃，去区分开。第二个呢，就是刚刚讲到的，就是你都成绩不好了，那还是要努力一点吧。<笑>还是要把这些没有搞懂的先搞懂吧，就很很容易跟老师站在一起，或者是会觉得他可能就是还不懂，就是基础不好嘛，所以你就导致他考试每次考的成绩不是那么的好嗯
1: 。嗯嗯，我因为得不到大家的反馈啊，我也不知道其他的我们的听友们是不是听得清楚，呃，嗯、你听我的声音还是听得清楚啊？
0: 非常清楚，对你觉得我声音不清楚，我就来调一下
1: 。那我就先继续讲讲一下这个呃这样一个观点啊，就是好的，嗯呃，实际上我们很多时候就觉得啊，那他不好的时候要补，但其实大家一定要记住有一点啊，呃，我们很多时候都特别在乎去把孩子的实际成绩补上来，对吧？或者是哪个题不会，是吧？我就补哪里，哪个哪个地方不会，我就补哪里。但是，呃，我要告诉大家的是，在这个学习的过程当中啊，最应该要补的是他对学习的感觉，啊，就是、学习的感觉，
0: 嗯
1: ，那就是，呃，我们我们需要不断的去跟跟孩子去，呃，去找到他能够产生这一种自自发的成就感的这样的一个方法啊，比如说，你要数学、嗯、是吧？他如果数学题、嗯，呃，很多数学做不好。那么在这个情况下的时候呢，你就要去主动降难度，啊，降量、嗯、降难度，让他就是呃，有一个很有名的网站叫做可汗学院啊，也当然很多都是英文版。那么这个可汗学院有一个特点、嗯，它的好处就是在于就是需要它，它比如说它有一个知识点啊，呃，那么它是需要让这个学生。十道题全部做对才能过这一关，有点像打游戏一样，就是十、嗯、十道题全部答对才能过下一关。那么这就保证了，呃，你必须这个知识点完全学透了以后，你才能进入到下一轮。嗯，而我们在学校里的大部分的时间是什么？它是，它是第一个知识点没有学透，它就进入下面一个了，下面一个也没学透，还要进入第三，所有漏洞越来越多，那孩子就会怎么样？他觉得我的知识点千疮百孔，最终他就觉得，哎，不想学习，哎，反正要学也学不好，哎，八十分、七十分，所以他就，这个时候他就很很无力，对，学习就越来越没兴趣了
0: 。对，这个叫破窗效应，反正这一个不好了，然后慢慢慢慢的，他可能就会有沮丧、有挫败感，就破罐子破摔了。是的，是的，所以就就
1: 是我们说，呃，还是得要尊重，呃，孩子脑发展的规律。
0: 明白。那么我,我们我们是不是这样来理解？就是如果说你想控制你的情绪，你想少对孩子生气，不管他是吃饭也好，写作业也好，成绩还是洗漱还是生活的任何习惯，你都会希望先了解孩子的脑发展规律，不要违背脑发展规律去来。那大家来鼓鼓掌啊！大家鼓鼓掌，然后信号可能就会更好啊！<笑>来点赞关注一波。大鹏一会儿来一会儿邀请我们再聊个几十分钟，然后大家有任何的问题，一会儿托德老师会给大家来答疑解惑。大家不用着急，耐心等待，一定尽可能的今天多给大家来答疑，好不好？那大家也不要吝啬你的掌声，来点点赞、鼓鼓掌，在右上角看到二十五个掌声了，我们来破一排掌声好不好？今天我们的任务。还有每一个、嗯、每一个人都可以点十个掌声，你把手上的掌声可以用满。
1: 嗯，好的，谢谢大家。呃，谢谢待会那我我相信也会有很多父母啊，包括呃，其实不管你孩子多大，呃，甚至是你没有孩子，其实自己曾经都是孩子，嗯、呃，都会有很多相类似的，比如说有一些困惑啊，我们可以一起来交流。嗯，嗯因为我我做儿童心理学的科普，包括做心理咨询师。呃，做这个心理医生已经是有差不多交到交到今年有15年的时间了，所以有各种各样的父母的困惑呢。呃，我们都是经历过，所以呃，也在很大程度上，呃、也许可以给你一些呃，帮你解决生活上一些特别困扰事情的一些小点子啊。
0: 好，也就是说，可以找你做单独的咨询，或者是来到托德学院进行学习，都是可以的，对吗
1: ？是的，就是呃，如果就是你觉得这特别困扰你的这个事情啊，那当然是可以预约我的咨询。那么呃，在一般的情况下呢，我还是更呃推荐父母，你们先自己可以学习一些内容啊，就是有很多东西你学过以后和没有学过之前。嗯呃，就是不要不要焦虑，就是你遇到的任何一个月问题背后都有答案，所以、嗯、呃，只是你愿不愿意去投入时间去了解它背后的原理的问题
0: 。没错，就像这个孩子的脑发展规律，其实说实话，我我我在今天之前，我其实了解的会比较少。就像我刚在跟你聊天的过程当中，我就无意识的把玩跟学习就把它放在了对立面。生活当中我也是这样做的。这确确实实还是好好值得学习的。那我们要怎么去学习呢？就是平常如果我们自己去学的话，用用什么样的方式？听课程还是看？嗯、呃，您出的那两本书？嗯
1: ，呃，我的两本书，一本叫做《超实用儿童心理学》呃，呃、嗯，一本叫做《点燃孩子的学习动力》。那这个都是在各大平台上可以可以买得到的。呃，嗯，但实际上这只是冰山一角啊，就是我们。在零到十二岁这个范围，我们做了一个非常完整的呃内容知识库，相当于就是这个呃所有的发展心理学发展的规律啊，家庭教育的方法，我们做了一个完整的系统。呃、嗯，如果大家愿意的话呢，呃，也可以问小资老师啊。就是好，那大家想要去
0: 学习这个系统的话呢，就加我的微信吧。到时候我们就推把郭德老师的方式推给你，是肖资琴的小写全拼加数字 520， 大家可以来加我啊、呃，然后可以找到郭德老师。肖资琴，我的我的本名的全拼小写，小写肖资琴的小写全拼加数字 520， 加我就可以了。好的。那我们继续来说刚刚我们没有说完的这个话题啊，就是我们要了解到孩子的脑发展规律，我们可能就会没有那么容易生气了。我们先来进行第二个话题，就是，呃，我有一个学员是这样，他来找到我的时候做咨询啊，他是因为人际关系和恋爱，因为他他的人际出了很大的问题，他就发现自己是很容易去讨好别人的，然后也不会拒绝别人。就比如说，现在跟她男朋友谈了两年，她男朋友还没有结婚的打算，她又不敢提，她就特别不被动，然后，然后很郁闷的来找到我。然后她回忆起原生家庭的时候，就跟我说，她会有一个脾气不太好的妈妈，比如说妈妈的这种怒气啊，就像是定时炸弹一样，不知道什么时候会炸。比如说她小时候放学回家，刚刚打开电视，妈妈就冲她吼：“你就知道看电视，一点家务活都不做。”那第二天放学呢，然后他乖乖的打扫卫生了。妈妈又生气了，说：“你这个作业也不做，你在这里瞎忙。”就按照他的话来说，就是他小时候觉得妈妈总是没来由的冲着自己发火，所以他特别想去解决自己的这个原生家庭的问题，还有就是他现在遇到的人际关系和恋爱的一个困惑啊。那我们就可以想象，就是易怒的父母对孩子的杀伤力，他是影响是非常深远的，对吧
1: ？嗯嗯，是的，
0: 嗯
1: ，就是这个易怒，其实我们还讲到脑科学啊，就是可能大家普通人觉得，哎，脑科学是不是特别高深？呃，其实我们用科普的方式来讲，大家一听就懂了。呃，嗯、什么什么人易怒呢？呃，我们知道，就是人在最原始的时候啊。他就是他特别需要情绪，对不对？比如说，突然在丛林当中出来一只老虎，嗯嗯、那我们肯定第一的情绪就是害怕，对不对？那要不就是战斗、嗯，要不就是逃跑。那这个时候，情绪来掌管我们的大脑是非常非常合适的一种机制
0: 。但是
1: ，嗯，在我们就是人类继续发展的时候啊，它就会进化出更多的理性。啊，就是理性来判断事情，这个到底、嗯，哎，我们两个部落打仗，哎，不要总是打仗吧，我们我们协商一下，签个协议嘛，是不是？我们长期和平嘛。嗯、好，这个时候呢，反而是理性更更有利于生存。那么，呃，我们说一个人他的这个他总是易怒的话呢，他其实是我们叫做什么呢？让情大脑的情绪机制来掌管我们的生活。啊，它是一种非常原始的模式，也证明呢，这个人呢，他的理性力量是是更弱的，他没有没有经过这样的一些理性的一个训练。对，呃，呃那还有就是，比如说父母对孩子总司发脾气，那我们头脑当中有个叫做镜像神经元，就像照镜子一样，是你对孩子发脾气，孩子就也是易怒，那么你发怒，嗯、他发怒。那就变成了一个，就是你们相互映照，两个就是亲子之间都是两个火药桶，那么孩子也会容易成为一个，嗯、呃，那动不动就只是用情绪来解决问题，所以这这个是有一个代际传递的
0: 。对，那也就是说，就像我今天我一个学员跟我聊，他说我小时候我妈妈其实也是挺温柔的，但我有一个脾气不好的爸爸。他说：“我也纳闷啊，小资老师，为什么我也一点我妈妈的优点我都没学的呀，我就全部传承了我爸爸的那些脾气不好啊，容易焦虑啊，然后遇到问题就逃避这种，就很……还比如说疫情来了，他想要去脱单啊、嗯呃，然后就会发现，呃，就可能还没有走到下一步的时候，他可能就会想到说，我这个我他全部想到的是跟这个男生可能走不下去啊，他想到的都是负面的，所以就很容易去生气呀、啊。”容易焦虑，导致他的一些负面的一些情绪，导致他会有一些，比如说冲动拉黑，这个其实都跟他小时候的原生家庭，他的父母给他的影响是分不开的，对吧
1: ？是的，对，因为因为、呃、你说这个、呃、不奇怪，他是说他妈妈比较温和，对不对？他的爸爸是脾气比较暴躁的
0: 。对，嗯，嗯嗯那我我们为什么你看为什么温和的我们一点儿也学不到？然后我们就很容易被这种负面的情绪所影响，就是这种脾气暴躁的反而容易学到。嗯
1: ，他这他是女生对不对？女生，对、嗯、对。呃，其实女生我们都说，呃，女生和爸爸之间是他的呃第一个最亲密的男人嘛，他也是他未来情感模式的一个基础模板，嗯、所以他对男人的看法，发现、嗯、哎呦，这个男人就是。怎么都是这样一个易怒的，然后不靠谱的，或者是对我经常去打击的这样的人，那么他会把这样的情节，嗯、呃，不自然的，虽然他他不是故意的，他是不自然的就转移到他未来的那个、呃、爱的对象身上去，他会不自然的寄托在他身上、嗯。那这个时候怎么办呢？这个时候就他就会突然会觉得，哎呦，我我觉得一出问题走不下去。那实际上他寄托了这样的情感的时候，他会。不自然的去逃避这个男人，无论他是谁，无论他是谁，他如果没有把这个东西搞清楚的话，或者是没有去训练怎么去分离这种情感的话，那他就会一直会遇到困难
0: 。也就是说，如果你在情感当中遇到了问题，比如说你跟你男朋友和你老公的这样的一个模式总是发生冲突，比如说一个逃，呃，一个焦虑。一个一个追一个逃，那么首先要处理你的情绪的问题，也就是知道你的情绪来源，要学会知道情绪的源头在哪里。比如说你的情感的创伤，或者说你原生家庭给你带来的影响。那这种方式，我我所了解的，可能你通过咨询啊会更好，对吧？那如果大家如果想要去想要去深入的学习和了解的话，呃，心理情感的部分大家可以找我。那关于育儿的部分呢，大家可以找到专业的托德老师。
1: 嗯，大家如果有这方面的问题呢，确实我们在每天都会有呃专门的渠道来跟大家来互动去对话嗯，嗯，因为就是我们可能很多时候，包括很我们的很多家长，他他相当于需要急急救啊，跟孩子真的是搞到自己非常崩溃了、嗯、啊。那这个时候他有时候就会用我们这个提问渠道来问问我们，啊，其实也也成为他的相当于一个育儿急救箱吧。
0: 啊、嗯，育儿急救箱有急救的问题，不知道该怎么处理。比如说，你孩子，你今天有一个非常重要的任务，或者说要高考了，对吧？最近不是要高考，了，然后又疫情在家嘛，然后初初中要考试了，孩子不去读书了，有很多的家长焦虑的不行。那这个时候，大家就可以找到托德老师的呃这个急救箱来帮助你，给到给你答疑解惑，让你来处理这个问题，至少能够让你能够缓解焦虑。让你跟你的孩子的关系能够得到一些梳理和缓解，可以加我的微信呢，是小资的本名肖资琴的小写全拼加数字五二零来找到托德老师来进行学习。嗯。好，我们刚刚有了解到我，我因为我举了，因为我身边全部都是成年人的咨询，都是他们的个人成长啊，然后情感、婚姻的咨询。其实我会发现很多的源头都跟他的小时候的创伤，还有跟呃刚刚讲到的跟父母的关系有关。那么我们接下来就聊到这个议题，就是我们自己女性，比如说作为妈妈的我们，我们的情绪管理是不是很重要？那如何去去减少我们的怒气对孩子的伤害呢？嗯。
1: 呃，我觉得这个是也是我们在群里面妈妈也是经常问到的问题啊。就有的妈妈她、嗯、她的情绪控制到了一个什么程度？就是说她，她她明明知道吼孩子不对，然后她她但是就不控制不住，忍不住啊。<笑>是的，忍忍不住以后，她甚至就是吼完以后，她感觉特别的懊恼，然后就跟孩子道歉，道完歉以后还打自己，就是有一种自残的一种行为。嗯那么呢，呃，我我就发现，其实啊，如果是你发现你自己有这样的一个行为，其实背后都会有原因的，呃，嗯、这个原因可能有几个方面啊，嗯，嗯就就，呃，就一定是这个妈妈她本身来讲，呃，她承受了其实过多的其他方面的压力，嗯，呃，你有没有发现，就是一个人在其实，哎，呀，假如说你工作也很顺利，是吧？然后呢、嗯，呃，同事呢也也也跟你呃，就是关系挺好的。然后今天又呃，一切都很好，那心情特别愉悦的时候，孩子就是不不怎么听话，或者是在你的预料之外，你其实都会很耐心的跟他讲，是不
0: 是
1: ？对，对嗯，那那如果就是你今天呢、啊，领导那边又批评你了，然后这个压力又特别大，这家里经济又出问题了。啊、呃，然后跟父母关系又不好，那这个时候孩子一点点小毛病，你你可能就是一个炸弹，就会就会炸下来。嗯，嗯那所以这这这个方面，我觉得其实呃，大家可以多跟小资老师去聊一聊，就是什么呢？对，就是妈妈要控制自己的情绪，首先第一点是要照顾好自己的心理啊。啊，你你你不你不只是说我的任务是带娃，把娃带好了，我生活就好了，不是这样的，先要爱自己。啊，你才有这个，呃，足够的储蓄来来能够爱你的娃，这才是一个就是呃合理的一个方式了、啊。嗯
0: ，我就分享一个小经验啊，比如说我们最近压力比较大，工作比较忙，或者是你在生活当中受气的时候，你就很容易把情绪带到家里。那平时你可能很有耐心的跟孩子去沟通一件事情，当发生一件事情的时候，你就没有办法控制怒气的时候，一定是你自己。内心里面对自己有很多的不满，所以我会建议大家能够留一点时间，让自己和情绪相处。你可以什么都不做，你就暂时的你静静的跟自己先待在一起，等你自己好了。就比如说你到你的小区里面，呃，先走一走三三，散散步啊，然后吃一个你特别喜欢吃的，让你的情绪感受好了，你再回到家。这个方法特别适合啊、呃，就是我们党的职场妈妈们。
1: 嗯，是的，就是你，你还是得要留给自己。嗯、比如说你，你你不能总是带娃，你不能总是一个人承担那么多东西。你你要对自己，就比如说，哎，那我这个时候我要要求我自己有空档，我自己要去购购物啊、嗯，我自己要去做做瑜伽，我自己要去做做 SPA。这个时间的时候，一定能够交给父母或者能够交给爱人啊，这个这个都要去做的，不能说什么都是自己来，呃。因为你要想到，就是当你的情绪和状态好的时候，实际上是给育儿加分的、呃，嗯，这个动作是绝不能少的，嗯。那么如果你的另一半他也应该要非常明确的理解这一点
0: ，没错。那如果大家有情绪的困扰，生活当中有解不开的这种难题、困惑。你都可以加我的微信，然后可以来得到一个疗愈。首先知道我自己的问题点在哪里，那我通过什么样的方式可以让自己能够，比如说舒服起来、开心起来。首先，我能够学会爱自己。找不到爱的方法，你可以加我的微信，是小资的本名肖资琴的小写全拼加数字520。关于任何育儿的事情，也可以通过我的微信去来找到托德老师。就像刚刚讲到。那你的你的丈夫可能也会来支持你这件事情。我发现有一个问题是，很多的孩子不开心，很多的孩子就比如说长大之后，他也是容易易怒的，他一定会有一个易怒的父母，或者是他的父母的夫妻感情不是那么好的，就是我们会发现、嗯、你很难快乐，你上面一定有一个不快乐的父母，是不是这样
1: ？呃。这个这个就是有很大几率吧，因为其实从、嗯、从这种基因的遗传上来说啊，就是就有快乐基因。比如说上一辈呃、嗯，整个家族有的家族就是呃都很容易快乐，那么呢、嗯，他生出来的孩子呢，他是有一定比例的快乐基因的，有这种可能，就是这天生乐天派嘛。嗯、<笑>我对，也有乐天
0: 派，对，乐天型、嗯、的他可能少受到影响，但如果说你是抑郁型人格。如果你是抑郁型风格的，那你就很容易性格变得敏感多疑，那很容易受到他们的这个相处的影响。所以为什么我我特别愿意去做，呃，夫妻关系会愿意去做情感关系？我会认为夫妻关系才是源头，因为你的夫妻关系好了，你自己会更容易幸福，你你会更容易快乐，你就会把这种快乐传递给你的孩子。你的夫妻关系不好，你的孩子自然而然，他首先不管他快不快乐，他一定会受到。你们不快乐的这种不太 OK 的相处模式的一个影响，他可能就会很很容易受到你们的影响。之后，比如说我们现在很多的学员，呃，他就讲他他的父母，呃，是怎么怎么去相处的。然后他们现在就，比如说我不想结婚，因为结婚可能还是会离婚。因为现在我们讲离婚率那么高，或者是单身大龄单身的那么高，大部分有当然有一定的比例啊，都是因为他们父母本身。就相处的不快乐，他对婚姻这件事情就没有自信，没有信心，因为他说我身边的人全部离婚了。你说你让我怎么去，嗯、怎么去对婚姻这件事情经营婚姻这件事情，我有概念，我就没有一个很好的模板啊。嗯
1: 嗯，对，呃,呃是这个事情，我是觉得这么理解啊，就是呃首先呢，如果父母的这个作为呃自己的情感情不好的话呢，呃一方面是给。呃，孩子就是做了一个不好的榜样，他们会对、嗯、让他们对婚姻失去信心，这是一方面。那即便是这点没有影响的话，还有一个最大的问题就是，假如夫妻关系不好的情况下，会让这种呃父母对孩子的爱啊变成有一种畸形。呃，为什么呢、嗯？就是他仍然会爱孩子，但是他会觉得这个另一半没什么希望了，那我的关注点全部放在孩子身上。那这个时候孩子的压力就很大了。那、嗯、他其实你你们会发现，其实孩子很多时候他需要放养、嗯，他越放养，他的心情越放松，他有自然的学习啊，这个放松的一个过程。那这个时候他是他是会比较自由的一个状态。你
0: 你说这句话，<笑>我我轻松很多，你知道吗？<笑>最近我们是自己主要带孩子、嗯，我就会觉得说没有那么大压力。诶，我可以给他放养，我不需要给自己带那么多的负担<笑>
1: 对啊，因为实际上父母对孩子的影响，很多人都高估了
0: ，呃，因、啊、
1: 因为这里没办法互互动啊，就是我不知道大家觉得父母在孩子的人生当中能起多
0: 大的作用，嗯、呃。觉得作用大的，大家可以鼓鼓掌，然后让我们看到，因为我刚刚说了之后，现在有八十一个掌声了，让我们看到觉得父母对你们的成长影响非常大的、嗯，大家可以来鼓鼓掌，看到你们，呃，看到你们的一个动态，看到你们的一个感受，好吗？对，可以鼓鼓掌。嗯，嗯
1: 那小资，你可以猜一猜，你觉得父母在孩子人生当中，如果有一百分是满分的话，你觉得他们能占多少分的一个作用？
0: 对我个人来说啊，其实你有意无意的，你会占到，我觉得有一个六十分吧。但更多的是你对自己，就是我经常会讲到一句话，就是我们要学会做原生家庭的终结者。因为我们现在其实你我们是孩子的父母了，那同时呢，我们也是父母的孩子。那我对我们的父母而言，我一边的觉察，我比如说，我觉得我特别像我妈，比如说我妈的那种呃负面的，然后容易。呃，生生气的，生闷气的，发脾气的那种。我原来就是那样子，嗯、然后慢慢慢的，我会发现我自己是焦虑型风格、依恋风格。慢慢我通过成长，我会其实我就转变成了安全性风格。这个是可以通过自我成长的。那么我的父母对我的影响就会少啊，这是一方面、嗯。对，呃，第二个方面呢，还是会需要通过我们比如说夫妻的一个互动，让我在这个过程当中。呃，让让我们能够有一个新的循环和模式，能够滋养到我的孩子
1: 。对，所以实际上，呃，我们说咨询和学习是非常重要的嘛，就是、嗯、呃，咨询也好，学习也好，它其实都是打破你原来的一种行为模式和思维模式的一个过程。呃、嗯，比如说，呃，我们刚才说的那个问题啊。呃，父母对孩子的影响，实际上有一个很大的一个调查研究发现啊，就是父母最终对孩子的影响，他的范围呢，呃，如果是一百分是满分的话，那么这个影响呢会在十七分到三十分之间。
0: <笑>最终是吧？他中间是不是有很多的，比如说不同的情况
1: ？年龄越小，影响越大；年龄越大，啊、影响越小。呃，还有一种情况就是说。当你相信是父母影响你的时候，他就影响越大。当你，你你不根本你就觉得父母影响我就有限，那么这个时候你你更容易去摆脱父母给自己的影响
0: 。啊，明白了，这个这句话我觉得特别重要，因为我们中国这些年比较流行的就是原生家庭影响论嘛，这可能都是能够通过原生家庭影呃来找到原因。那托德老师这句话能提醒我，其实。父母对你影响多大，完全是取决于你的认知。你觉得很多的事情都是因为父母，那我们就很容易就是陷入一个被害者的模式和被动的模式，对吧？我们就很容易觉得哦，那都是父母的问题，那我就不用改了。你的自我的主动去改变的可能性就会越小
1: 。是的，因为因为这种如果都怪父母的话，这个会让人觉得很无力嘛，就反正童年就已经决定了，嗯、那我就不用做什么。但实际上，我们可以做的事情非常多对对，呃，包括对自我的改变，包括就是育儿的过程当中，我们怎么样去阻断我们自身的一些问题模式，那么这都是可以通过呃学习、咨询、活动、交流等等方面是可以做到的。所以在我们、嗯、呃托德学院的很多父母在没有学习之前，呃，就是带着很多很多问题来。但是把把我们的一些核心的方法学完以 后， 就哎就会觉得 哎， 好像以前觉得的问题都不是问题了。啊， 这个是是我们觉得特别有成就的一个地方。
0: 今天我还听你就讲 到， 呃， 说有一(笑)个有(笑)一个妈 妈， 她听了你的那个课程之 后， 她说我现在都有了生二胎的信心了。现在国家不是提倡生三胎 吗？ 就应该来学学你的这套系统。因为我也是打算跟着托德老师去学一学，因为我发现我虽然我在情感领域很专业，但是在育儿的这这条路上，我觉得我还是一个新手，在边受挫边成长的过程当中。哈哈。那大家想要找托德老师来咨询、嗯，可以加我微信啊，肖姿琴，小写全拼加数字520。